0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hello. wir sind wieder zurück, wir sind wieder da, wir sind zu dritt, eine, eine Ausnahme würde ich schon fast sagen, oder, mittlerweile, ich darf euch begrüßen, Max, Philipp, wie geht's euch? Wer fängt an? <lacht> <lacht> Gerade noch von der peinlichen
1: Stille geredet, bevor wir angefangen haben.
2: Ja. Wow. Ja, Max, komm, ich lasse den Vortritt.
1: Nee, also, kann mich nicht beschweren. Ähm, man könnte jetzt sehr böse sein und sagen, naja, geht ja aktuell, der Dynamo nicht, nicht spielt. Gibt es nicht so viel, wie man sich <lacht> drüber aufregen kann. Äh, aber gibt er zum Glück noch äh, abseits von Dynamo. Nee, also, alles gut.
2: Ja, ähnlich bei mir. Genau.
1: Und bei dir, Lukas? Alles super. Ich könnte okay. zufriedener kaum wie, sein hier. Wie ist es
0: in Italien? Ein Traum, wirklich ein Traum. Also okay. In jede Stadt, in die ich fahre, verliebe ich mich neu und weiß nicht. Ich könnte hier bleiben. <lacht> Mögen jetzt vielleicht kannst nicht viele nicht hören.
1: Du kannst ja nicht mehr ins Stadion gehen.
0: Naja, das ist das. Das ist so mit das Einzige, was mich zurückzieht, tatsächlich. Aber ich versuche ja am. Ähm, <lacht> Ähm, <lacht> okay, ich mal auf Familie. Genau. <lacht> ich versuche am, am, wann ist das? 30. Januar, das Montagsspiel in München. Da versuche ich vor Ort zu sein. Also, falls da irgendjemand ist, kann ich ja mal Bescheid geben.
2: Ja, ich wollte tatsächlich fahren. Liegt ein bisschen ungünstig mit dem Montag, aber ansonsten.
1: Stimmt, das ist ja montags, ne? Mhm. das am Wochenende gewesen, hätte ich mir tatsächlich auch überlegt. Aber so, oh, ich, mein Arbeiten ist eher schwierig.
0: Ich kann halt durchfahren, das ist ganz geil. Aber, naja, wir wollen uns heute nicht mit der Zukunft be befassen, sondern mit der Vergangenheit, mit dem vergangenen Jahr. Am Wochenende war der letzte Spieltag. Das habe ich schon wieder vergessen. Gegen wen? Zwickau. Ja, oh, 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 ist das peinlich! Oh, nein. <lacht> Stimmt. Nee, ist ja schon eine Woche her, ne? Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Genau das wunderbare 0-0 gegen den FSV Zwickau. Ja, eine sehr schöne Kurio gewesen.
1: Ich weiß nicht, wart ihr im Stadion? Habt ihr es habt ihr's gesehen? Ich war quasi drunter, also ja. Achso. Also, gesehen dann im Nachhinein tatsächlich. Ich meinte auch das ja, mein Ich, äh,
0: äh,
2: ich habe beides äh, auf Arbeit gesehen, sowohl das Spiel als auch die Kurio. Ja, war, war eine schöne Choreo, generell denke ich ganz, ganz gute Stimmung, obwohl ich tonlos hören musste <lacht> oder schauen musste, besser gesagt. Dementsprechend habe ich davon nicht so mit, viel mitgekriegt, aber an, an sich, allein dass die Stadionsektoren auf waren, ist glaube ich schon mal ein Zeichen dafür, dass, dass es ganz 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 vernünftig abgelaufen ist. Ich weiß nicht, Max, ist wirklich super. So
1: ja, war super entspannt. Also ich war... War ja vorher gab es ja noch eine kleine Aktion von UD, also kann ich ja kurz erzählen, ähm, gab es ja im Rundkino äh, diese, diese Aussprache, nenne ich es jetzt mal, ähm, die auch erstmal Anfang von hoffentlich weiteren Aussprachen waren. also es war wie eine Fanversammlung oder so wurde es glaube ich auch genannt, äh, wo es darum gehen sollte, ein andre-, also paar Sachen aus der Vergangenheit ein bisschen aufzuarbeiten und ja, auch halt äh, eine Basis für eine gute Zusammenarbeit in Zukunft, so, also sowohl zwischen dem, ich sage es jetzt mal, normalen Fan, als auch zwischen der aktiven Fanszene, um dann eine gewisse, ja, vielleicht wieder das näher zusammenzubringen, weil ähm, ich glaube, ähnlich wie es sich aktuell, also so sieht es zumindest UD, dass sich der Verein immer mehr vom, vom normalen Fan entfernt, entfernt sich so auch äh, UD vom normalen Fan, zumindest ist es so ein bisschen mein, mein Empfinden ähm, deshalb denke ich, war das, ein, war das ein schöner Anfang ja danach gab es einen kleinen Marsch zum Stadion ähm, und dann war es tatsächlich eine sehr entspannte Stimmung, eine sehr entspannte Atmosphäre fand ich, also war jetzt nichts, wo man sich über irgendwie drüber beschweren könnte oder so
0: Ja, also das, was ich gehört habe von hier ähm, gerade auch zu dieser Ansprache, war ja alles sehr angenehm ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, gerade auch aufgrund der jüngeren Vergangenheit. Ich meine, wir haben hier auch drüber geredet. Und da finde ich das super cool, dass es sowas, sowas endlich mal gibt. Das heißt endlich, dass es sowas gibt. Und ich meine, das zeigt ja auch das Bewusstsein, ähm, ja, der aktiven Fanszene, dass sowas nicht äh, zu Dynamo gehört und dass es sie auch nicht repräsentiert. Und das finde ich. Ist auf jeden Fall ein richtiger, richtiger Schritt gewesen. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte, natürlich. ne, da hätte ich mir auch gern angehört. Aber ähm, ja, ich glaube, das hat so, wenn man jetzt mal das sportliche ähm, die sportliche dritte Liga bisher so beiseite legt, hätte das echt ein cooles Spiel werden können mit einem coolen Rahmen. Was durchaus mindestens ein Tor verdient hätte, <lacht> dass es dann natürlich 0 zu 0 ausgeht, ist natürlich für beide Seiten irgendwie bescheiden, weil du reißt so eine geile Stimmung da ab, ähm, machst eine fette Choreo und ähm, eben einfach alles freundschaftlich, alles ultra cool, alles ultra entspannt, ähm, zumindest von dem, was ich gehört habe, was ich so im Internet gesehen habe. Und ich meine, man saß ja, also was dann noch mir zugetragen wurde, ist ja, dass man noch Stunden nach Abfifter im K-Block oder hinterm K-Block rumsaß, gesungen hat, getrunken hat zusammen mit den Zicker und das ist ja hatten wir auch so noch nie oder ja lange nicht mehr ich kann mich nicht dran erinnern um, und das macht eben irgendwie noch mehr Spaß aufs Rückspiel um, Zwickau, da werde ich hoffentlich wieder da sein, das heißt hoffentlich werde ich wahrscheinlich in Dresden sein ja. um, da wird es dann eher schwierig an Karten zu kommen denke ich mal <lacht> aber ja um, wir haben uns für heute mal so ein bisschen vorgenommen um, weniger jetzt über das, was in der letzten Woche passiert ist. Das wird sicher auch noch ein um, bisschen äh, thematisiert werden am Ende, denke ich mal, mit der U19 und so. Um, aber wir wollen heute mal so ein bisschen das, das Dynamo-Jahr 2022 rekapitulieren um, und ja einfach mal so ein bisschen durchgehen. Jetzt nicht von Spiel zu Spiel alles durchanalysieren, um, so wie es Nick machen würde. <lacht> also ich meine jetzt mit Nick machen, dass wir es komplett auseinandernehmen, sondern so die grobe Entwicklung ähm, des sportlichen Jahres uns anschauen. Denn wenn wir uns jetzt mal so ein Jahr zurückversetzen äh, ins Jahr 2021 und noch einen Monat vorgehen, sozusagen in, kurz vor Weihnachten, standen wir sportlich ziemlich ähnlich da, möchte ich meinen. Um, zumindest lief's okay am Anfang. Kurz vor Weihnachten hatten wir dann eine Phase, wo es dann gar nicht lief. Das hat dann aufgehört mit einem 13 0 niederlage in, in Ingolstadt mit, ich glaube, zur Halbzeit, das war dieses bekannte Spiel, wo wir 0,01 XG hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Und am Ende nicht viel mehr. Also wirklich die schwächste Leistung, ich glaube, auch mitten in der ganzen Saison ja. Da kommt noch ein Spiel danach, aber ja, und dann gehen wir ins neue Jahr mit einer ähnlichen Stimmung wie jetzt, will ich meinen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so es wiederholt sich gerade so ein bisschen, wenn nächstes Jahr nach der WM wieder die zweite Liga beginnt.
2: Ja, ich glaube, stimmungsmäßig war es letztes Jahr ähm, zum Ende der Hinrunde schon noch ein bisschen besser. Klar, du hast es 3-0 gehabt, aber vorher hat's ein Derby-Sieg, hast ähm, zu Hause auch gewonnen gegen gegen Karlsruhe. Dementsprechend war, ich glaube, die die grundsätzliche Stimmung schon noch ein bisschen besser, gerade weil es darum da nicht darum ging, aufzusteigen. Und grundsätzlich muss man ja schon sagen, zur Winterpause letztes Jahr stand man ja nicht so schlecht da. Ähm, hatten 22 Punkte ähm, und damit, damit fünf Vorsprung vom Relegationsplatz dass sich natürlich keiner sicher gefühlt hat, aber das grundsätzliche Stimmungsbild denke ich schon besser war, als es das zum, zum heutigen Zeitpunkt ist.
0: Gut, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich was anderes, wenn du wie aktuell aufsteigen musst, zwangsweise, als so ein Verein. Ja, also da rudere ich dann doch noch mal ein bisschen zurück, sag ich mal. Ähm, die Stimmung war sicher ein bisschen besser, aber ich kann mich nur daran erinnern, eben dieses Ingolstadt-Spiel war so ein bisschen so, boah, nee, das muss jetzt nicht sein. Also so willst du nicht in Weihnachten starten, sag ich mal. Und dann kam ja noch diese tolle Hiobs-Botschaft, Luca Hermann Das war ja auch, ich glaube zwischen Weihnachten und Neujahr, oder? Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, aber ja, ähm... Ja, ich sag mal so, das erste Spiel gegen den HSV, das ist jetzt ja auch was, da waren tausend Fans erlaubt, ähm, für die, die sich noch erinnern können. Ähm, Max, wir beide waren im Stadion, wir waren die, eine der wenigen Glücklichen. wir waren mit Florian, grüße an Florian hier, ähm, und ich glaube, wir hatten eigentlich mit das lustigste Fußballspiel, an das ich mich so ja, erinnern ich konnte, konnte. das
1: war das witzigste Star Stadion, das, <lacht> was ich je hatte, also begonnen von allen möglichen Zwischenrufen von unserer Seite, von wegen, der hat schon gelb oder jetzt schwimmen sie. Mit äh, bis so Bis zum Ende hin mit, mit den Balljungen, äh, die dann die Banden eingesammelt haben und bei jeder, ja, bei jeder Bande, die, die quasi angetragen wurde, wurde gejubelt. Oh, hey. <lacht> <lacht> ja, das war schon, war schon witzig. Also ähm, aber muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt hätte ich, also das war ein sehr wie, wie wie Philipp das schon angedeutet hatte, war eigentlich ein recht gutes Spiel, was eigentlich äh, zuversichtlich oder Mut auf mehr gemacht hatte. Auch das erste Spiel von Trichal, glaube ich, der dort, oder das erste Pflichtspiel von Trichal, der dort viel Betrieb gemacht hat, wo man, wo er ein, zwei Aktionen hatte, wo man so unglücklich war, wo er den Ball verstolpert hat, wo er vielleicht das Tor machen muss, wo ich mir dann vielleicht gedacht habe, ja, das könnte eigentlich eine ganz gute Rückrunde werden. Ja, wurde dann leider doch nicht. Ähm, aber, ja, da werden wir jetzt sicherlich ein bisschen, bisschen näher drauf eingehen.
0: Hm. Ja, also ich glaube, wenn man so im Nachhinein guckt, ist das mit die beste Leistung der Rückrunde, will ich meinen, um, das 1 zu 1 gegen den HSV. Um, ich weiß gar nicht. Wir hatten, wir hatten das Tor gemacht. Da ferner, haben wir Wunder, den wir abgegeben haben. Wenn man sich auch mal so die Statistiken anguckt, es war ein extrem ausgeglichenes Spiel gegen ja ähm, eigentlich den Aufstiegsfavoriten seit seit wie vielen Jahren mittlerweile seit vier vier oder fünf Jahren in der zweiten Liga ähm, und ja hat auf jeden Fall Hoffnung gemacht und die Hoffnung ja hat sich dann nicht allzu weit getragen möchte. Ich meine, danach kam ein Spiel gegen Hannover, 0 zu 0. Ich müsste, ich weiß jetzt nicht, in, welchem, in welcher Tabellenregion Hannover zu dem Zeitpunkt stand. Ich sehe nur eine rote Karte äh, in dem Spiel. Ähm, aber ich glaube, das war das, ja genau, und darauf kam das glorreiche, jeder kann sich erinnern, oder? Ähm, 4 zu 1 von Hansa Rostock, wo nach wie viele Minuten waren das?
1: Nach 18 Minuten war es entschieden. Knapp 20 waren uns ja. ah.
0: Ey, Ich kann mich daran an das Spiel erinnern, ne? Also, das sowas habe hab ich für... noch
1: nicht erlebt. Ja, und auch Lukas, wir saßen halt, glaube ich, zusammen. Ne? Wir haben dann nie so viel Sprachlosigkeit erlebt und uns Herum. Also, also ich
0: war beim 8 zu 1 in Köln. Aber das war ein anderes Level. Ich weiß nicht warum. Aber, wow. <lacht> so, so hops genommen zu werden, ist einfach verrückt.
1: Also wirklich.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, das war dann auch so ein, so ein Punkt, wo dann jeder gedacht hat oder jeder wusste, gut, jetzt geht es doch wieder auf jeden Fall Richtung Abstieg und wir haben jetzt nicht eine entspannte Saison im, im Tabellenmittelfeld, die es ja durchaus zu dem Zeitpunkt hätte werden können. Das, das muss man ja durchaus so, durchaus so stehen lassen. Und dann, dann sind die nächsten Spieltage halt so dahin geflogen mit, mit Unentschieden gegen, gegen Paderborn und gegen Heidenheim, wo man definitiv Punkte mitnehmen kann. Ähm, und nicht immer zwingend tut als Dynamo Dresden. Und danach, kurz danach, nach der 1-0-Niederlage gegen, gegen Darmstadt, ist ja dann auch der Alex Schmidt geflogen und kam zum Trainerwechsel äh, mal wieder in Dresden. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie man es im Nachhinein bewertet. Ich glaube, damals zu der Zeit ähm, war es schon verständlich, dass da ein neuer Impuls gesetzt werden wollte. Ich weiß nicht, wie es ihr jetzt im Nachhinein seht.
1: Ja, also würde ich, würde ich genau so sagen. Also ich war auch ehrlich gesagt der Meinung, weil ich hatte, oder beziehungsweise Nick hatte ja damals auch ein sehr, sehr gutes Bild von Rino Capretti. Äh, war von mir, oder meinerseits damals auch so, weil ich noch sehr geprägt war von dem Spiel, wie die wie Werl gegen uns gespielt hat, äh, in unserer Aufstiegssaison. Das sehr beeindruckend war, sehr mutiger Offensivfußball, äh, wo man ja im Nachhinein sagen muss, dass er das bei uns gar nicht ähm, auf dem oder auf den Rasen bringen konnte, ähm, ja, denkbar ungünstige Ausgangssituationen, ähm, nach so einer Serie oder so einer Negativserie dann dort, ähm, ja, anfangen zu müssen. Und auch das erste Spiel relativ schwierig gleich gewesen gegen Bremen, wo man ja aber meiner Meinung nach eigentlich recht gut gespielt oder mithalten konnte. Ähm, trotzdem, ja, war eigentlich in dem Sinne dort der, der richtige Schritt. Ähm, ob es jetzt unbedingt Capretti hätte sein müssen, ich glaube, darüber kann man sich streiten. Oder ob es dann vielleicht nicht doch jemand hätte anders sein können. Ähm, Gott, ich habe die Alternativen gerade nicht im Kopf, die es damals gab. Ähm, aber ich glaube, das Dirk Schuster war, ja glaube ich, einer von den Gehandelten. <lacht> ja. Ob das es besser gemacht hätte, weiß ich nicht, weil so ein antifußball fußball will man in Dresden ja eigentlich wirklich nicht haben. mir gut seid, weil Purgel sind man da auch vieles gewohnt. Aber das schlimmste. Ja. Ja. Okay, also, <lacht> naja, Gott, also ich muss auch sagen, im Nachhinein
0: natürlich, ich weiß nicht mehr meine Meinung und meine Einstellung zu dem Zeitpunkt, muss ich auf jeden Fall sagen, die richtige Entscheidung. Um, Gerade auch, ich möchte es mal nennen, dieses Nachtreten um, von, von Alexander Schmidt. Um, dann danach, nach der Saison, mit so ein paar, ja, ich sag mal komischen Aussagen. Ich glaube, der Großteil weiß, was wir meinen. müssen wir jetzt auch nicht weiter ähm, erläutern. Aber ja, ähm, der Trainerwechsel war, ich meine, das Jahr davor hat Ralf Becker das ja auch schon ähm, ziemlich gut ge gemeistert mit dem Trainerwechsel, der den entscheidenden Impuls sicher gegeben hat, der dann zum Aufstieg geführt hat. Und ich glaube, das ist dann sicher auch so eine Situation, die dich daran bestärkt, das dann eben nochmal zu tun. Ähm, und wie du sagst, ich weiß jetzt, im Nachhinein wird man natürlich sagen, wie, wie sinnvoll war es, einen äh, Zweitliga-unerfahrenen Trainer ähm, in ein Team zu werfen, das mental sicher komplett niedergeschlagen war, sportlich einfach nicht so funktioniert hat, wie es sicher hätte funktionieren können. Ähm, und einen Trainer, der kurz vorher bei einem Drittligisten rausgeworfen wurde, ziemlich oder nee, Vertrag aufgelöst hat, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, ob er rausgeworfen wurde, um, und dann sozusagen uns übernimmt um, mit relativ wenig Erfahrung. Um, ja Schlussendlich war es so, um, wir mussten damit leben und dann kam ja eben dieses Bremen-Spiel, um, wo Niklas Füllkrug mit einer 9,2 Bewertung rausgeht. Jetzt spielt er nächste Woche Weltmeisterschaft, letztes Jahr zweite Liga in Dresden. Um, und gegen Heidenheim und alles Mögliche, jetzt Wärm. Da sieht man auch, was für ein Gegner das war. Ich glaube, der Großteil des Bremen-Teams spielt immer noch. Also spielt Stamm, wenn ich richtig liege. Ja, um, ja ich glaube aber, wenn wir, wenn wir uns die Rückrunde angucken, ist sicher das Bremen-Spiel, das erste unter Capretti und das Spiel gegen HSV mit unserer stärkste Saisonleistung. Oder Rückrundenleistung.
2: Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, in dem wir hatten halt zu dem Zeitpunkt den den Vorteil quasi, dass dass es äh, auf die direkten Abstiegsplätze schon eine gewisse Distanz gab. Dementsprechend wusste man ja schon, dass es grundsätzlich wahrscheinlich nur um die Relegation geht, ähm, worauf es dann am Ende auch hinausgelaufen ist. Ähm, kommen, denke ich gleich nochmal mal zu. Ja. Ähm aber eigentlich war die Ausgangslage ganz gut und wie gesagt es war auch denke ich ziemlich hoffnungsvoll für für fast alle weil der Auftritt in Bremen doch erfrischend, erfrischend war gerade im Vergleich zu den Auftritten davor also zumindest hat es in mir nochmal so eine kleine Hoffnung ausgelöst dass es jetzt doch wieder losgeht mit Punkten und ja aber am Ende muss man halt sagen die gerade die ersten vier Spiele waren generell sehr schwer für Capretti mit danach war es glaube ich Pauli ähm, Nürnberg war noch dabei und danach auf Schalke oder zumindest gegen Schalke nee ist halt doch ein sehr hartes Programm dementsprechend, ja, ja.
0: vor allem die, die Mannschaften standen ja, ich glaube zu dem Zeitpunkt auch alle sehr, sehr weit oben ich glaube das war das war auch somit das härteste Programm, was du auch noch bekommen konntest, als Trainer ja. eigentlich in der Situation ja.
2: also ich glaube nach dem Schalke-Spiel war Nürnberg war Fünfter, Schalke war Vierter
1: ja, und dann hast du und halt. Pauli noch,
2: und, und Bremen waren eh oben mit dabei.
1: Dann hast du halt noch in Sandhausen gespielt, was da noch genauso unangenehm ist. Ähm, und musst du auch sagen, ähm, seit dem, dem Bremen-Spiel, du hast gegen Bremen ein Tor geschossen, gegen Nürnberg hast du, glaube ich, 1-1 gespielt, also auch ein Tor geschossen. Und Ge Schalke gegen Knochen Schalke auch. und auch gegen Sandhausen. Also klar sind also die Spiele von Lohen, aber es ist nicht so, dass du, dass du offensiv komplett planlos warst vielleicht. Also wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht im genau an die Spieler erinnern. Ähm, aber dass du halt nicht komplett planlos warst, zumindest, wie gesagt, kann man nachher dann das Gefühl bekommen.
0: Zumindest, ähm, also was ich so in Erinnerung habe, ist, dass das 1000 spiel war dann so der Neckbreaker. Weil das war ja dieses absolute Sechs-Punkte-Spiel. Ja, Wer da ja, gewinnt.
1: lief halt überhaupt gar nichts zusammen, glaube ich. Ne? Und, Und ja, wenn du dir. Pro
2: Sorry, Lukas, ich glaube, das nee. Problem war halt, dass, dass nach dem spiel hat man dann auf einmal sechs Punkte Rückstand bei noch fünf ausstehenden Spielen das war dann halt quasi eine Sache der Unmöglichkeit, wo du dich ja eigentlich hättest schon ab dem Spieltag darauf einstellen können, dass es darauf hinauslaufen wird, wird, auf diese Relegation. Mhm. Sorry Lukas, dass ich dich jetzt abgebrochen habe in deinen Gedanken.
0: Nee, alles gut, alles gut. Nee, was ich noch sagen wollte, war ja ähm, gerade das Schalke-Spiel, das war ja da ähm, auch der Zeitpunkt, wo ich weiß ich war ab da wieder unbegrenzt, Zuschauer erlaubt. Ähm, ich weiß nur, dass da auf jeden Fall der K-Block oder Die aktive Fans sind ja,
1: es waren zumindest sehr, sehr viele Fans da und auch viele Schalke Fans. Ich glaube, das war, war schon das da wieder, weil da war ja auch
0: diese dicke, dicke Pyro-Show vorm Spiel. Ja, und dann machst du eigentlich, wenn man sich, wenn man sich jetzt im Nachhinein anguckt, eigentlich ein ganz, ganz solides Spiel gegen ich glaube, neben dem HSV und Bremen, dem absoluten, wenn nicht sogar Schalke, der absolute Top-Favorit.
1: Um, ich sag ja. mal so, ich glaube, das, das Spiel hat, ich glaube, Uwe Jan hat dort relativ, relativ stark gegen uns gespielt. Da ja. war dort leider, also in Anführungszeichen, leider wieder fit, <lacht> man kann man ja so sagen. <lacht> ich glaube, bei Schalke war relativ letztes Jahr relativ viel Uwe Jan und dann gucken, was passiert. Ich glaube, das war so die Taktik von dem letztes Jahr, bis dann Böskens zum Ende hin entdeckt hat, dass Rodrigo Salazar doch ein ganz guter Fußballer ist. <lacht> ähm, aber, ja, deswegen ist halt Schalke ist ja halt die individuelle Klasse, das ist dann wieder was anderes gewesen. Ähm, ja Ich weiß nicht, ob ich schon ins Spiel weitergehen wollte gegen Sandhausen dann. Ja, können wir ähm, weil ich mir das gerade genauer mal angeguckt habe, das war so ein Spiel, du hast dort wirklich komplett, du hast 71% Ballbesitz, mhm. gut, Sandhausen inzwischen sind mehr, ähm, aber ansonsten bist du ja komplett überlegen, du, hast, du spielst mehr Pässe, kommen 30% mehr Pässe an, also wir hatten 83%, die 53%, deswegen, das ist normalerweise ein Spiel, was du gewinnen musst, und dann hast du halt aber auf der anderen Seite Sandhausen, die dort komplett abgebrüht sind. Ähm, von der Erfahrung relativ erfahren halt und dementsprechend dann ja das Ding irgendwie über die Bühne kriegen. Und ich glaube, dann war dann wirklich so, wie du schon sagst, ist so der Genickbruch. Na, ja, ich kann ja nicht naja, es,
2: es, es war ja klar, dass, dass wir in dem Spiel müssen, weil wir in, vor dem Spiel schon hinter Sandhausen standen. Und dann fängst du halt schon mal damit an, dass du eine siebten minute einen Gegentor kriegst und dann kurz nach der Pause das Zweite kriegst. Das sind dann halt auch jeweils ungünstige, ungünstige Zeitpunkte, um da einen Sieg mitzunehmen. Gerade weil ich das Gefühl habe, dass wir uns in Sandhausen so oder so immer schwer getan haben und schwer tun. Ähm, einfach, vielleicht wirkt es auch bloß so, weil es einfach nie schöne Fußballspiele sind, wenn man gegen in Sandhausen <lacht> spielt. Ähm, aber die, die machen dann halt trotzdem das, was sie machen müssen und haben in dem... In dem Punkt dann halt gewonnen, dieses Sechs-Punkte-Spiel, was es halt war. Und wir kamen halt aus, aus Spielen, wo wir wirklich viermal absoluter Underdog waren gegen, gegen Bremen, Nürnberg, Pauli und, und Schalke, wie wir es gerade schon besprochen haben. Das heißt, die Spiele vorher musstest du nicht gewinnen. Ähm, du hast trotzdem zwei Punkte mitgenommen aus den, den Spielen gegen, gegen St. Pauli und gegen Nürnberg. Und auf einmal war der Druck da, du musst gewinnen, sonst sieht's ganz böse aus. Und vielleicht war das dann gerade in den Anfangsphasen der, der Partie beziehungsweise nach der Halbzeit noch so ein kleiner Dämpfer, wenn er dann gleich wieder Gegentor frisst. Mhm. Genau.
0: Ja. Naja, das ist ja das, was wir irgendwie die ganze Zeit so mit uns rumtragen, diese frühen Gegentore. Hatten wir, ich weiß nicht, letzte Folge mit Martin? War das das? Mit den frühen Gegentoren, Max? Ähm, wo wir ja auch schon zurückkam. Ähm, ja, ist halt alles nicht so, nicht so gelaufen, wie man sich es gewünscht hätte, wie man sich sicher vorgestellt hat. Ähm, und ich glaube, ab da ab da ging es halt nur noch bergab. Ähm, das nächste Spiel war dann gegen Kiel, 0 zu 0. Zu Hause habe ich gar keine Erinnerung mehr dran tatsächlich. Also es war auch ein 0 zu 0. In Düsseldorf ein 2-2, na gut, du holst halt unentschieden, ne, gegen, gegen Teams. Aber wenn du sechs Punkte zurücklegst, dann brauchst du halt irgendwann auch mal Siege. Und wie wir wissen, haben wir gegen, bis zu dem Spiel gegen Halle in der dritten Liga kein Spiel im Jahr, im Kalenderjahr 2022 gewonnen. Um, ja. Es ging also, ich sag mal, um, schwarze Piste Richtung Richtung Abstieg, volle Kanne äh, auf den Abstieg, drauf zugerauscht. Es war dann ja irgendwie auch so, dass man, also so war es bei mir, dass es irgendwie nicht mehr wehtat, ähm, sondern dass man das irgendwie einfach nur so hingenommen hat. Also man wurde ziemlich doll abge, abgekocht da über die ganze Saison, weil man gegen Ende einfach, ja irgendwie, der Abstieg, der hat sich für mich nicht wie ein Abstieg angefühlt. Das war mehr so ein Ding, so, Jemand gibt dir noch die Hand, um zu sagen, ja, ihr seid abgestiegen. Nicht so, oh scheiße, wir sind abgestiegen, sondern sozusagen nur noch ein offiziell machen. Aber,
2: ja. Ja, ging mir tatsächlich sehr ähnlich, Lukas, muss ich sagen. Du, du hast das über die Wochen der, der Rückrunde, hast du das so hingenommen, hast gemerkt, du, du gewinnst nicht. Du holst zwar gegen Mannschaften manchmal einen Punkt, äh, wo du sonst nicht gewohnt bist, Punkte zu holen. Um, Heidenheim oder, oder Paderborn fällt mir da jetzt bloß kurz ein. Um, aber so grundsätzlich war halt nie Euphorie da. Und ich meine, wenn du in der Rückrunde insgesamt zehn Punkte holst, dann, dann ist es halt auch sehr schwer. Und ich glaube, gerade vor der Relegation hatten wir dann ein wichtiges Spiel gegen Aue, das Derby am 34. Spieltag, was wir dann auch verloren haben. Wo ich glaube, dann jeder schon sehr pessimistisch in die, auch in die Relegation gestartet ist oder zumindest die Leute, mit denen ich da so geredet habe und mit denen ich dann auch nach, nach Lautern auf dem Betzenberg gefahren bin. Da war schon sehr pessimistische Stimmung im Auto, aber generell halt trotzdem die Meinung, ja, wir haben uns jetzt ein halbes Jahr das, das angeguckt und wir wissen eigentlich, worauf es hinausläuft und wir akzeptieren das und nehmen es einfach so hin, weil es einfach irgendwie absehbar war. Also ich glaube, hm. das war wirklich von den vier Stunden, die ich mit denen gefahren bin, der, der Grundtenor da im Auto das ist eigentlich schon ziemlich erschreckend im Nachhinein, muss man so sagen ja. weil selbst auf dem Weg dahin die, die Motivation beziehungsweise die Euphorie halt irgendwie nicht so ganz da war
0: ja, Du bist jetzt direkt am 34. Spieltag ich möchte nochmal kurz so wenigstens etwas Gute hervorheben äh, in dieser äh, Es Zukunft. tut mir leid Du hast gerade das Schönste ausgelassen tatsächlich, irgendwie das 2
1: zu 2 gegen, äh, gegen Karlsruhe, gegen KSC. Karl äh, Philipp verkörpert quasi Twitter bei uns im Podcast. Das Negative.
2: Aber Lukas, das macht das Ganze ja noch schlimmer, was ich gerade erzählt habe. Weil ja, in Karlsruhe hast du nach dem Rückstand noch einen Punkt. Und danach hat doch, kommt die Story, die hat, ich gerade erzählt habe.
0: <lacht> Schwierig. Aber hat, hat rein theoretisch nicht noch nach dem Spiel oder während dem Spiel kurz diese Aufstiegs äh, Nicht Au Abstiegshoffnung gelebt oder war das in Karlsruhe schon durch?
2: Bei mir jetzt meinst du?
0: Nee, äh, rein rechnerisch. Oder war das so. komplett durch?
2: Nee, ich glaube, da stand schon fest, dass wir Relegation spielen.
1: Ich glaube auch, ich glaube.
2: 33. Spieltag hat man danach, hat man sechs Punkte Rückstand. Also davor hat man auch sieben Punkte sogar Rückstand. Da stand
0: schon lange fest, ah, dass wir okay. Relegation spielen. Ich hatte das irgendwie so im Kopf. Ja gut, aber das hab... wäre
2: halt so ein Punkt gewesen, weißt, weißt du, du, du gleichst in der letzten Minute aus, dass du daraus noch mal was mitnimmst. Akoto mit dem geilen Ding. Nie.
0: Ja, na gut, die 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 Hoffnung lebt ja irgendwie immer noch, weil du warst ja trotzdem in der Relegation. Um, ich sehe gerade in dem KSC-Spiel von Anfang an hat äh, Agi gespielt, sie Man of the Match war Patrick Weihrauch. Ja, ja, aber dann kommt eben, ja, diese wunderbare Niederlage im Derby zu Hause und auch noch gegen Aue, also ich weiß nicht, schlechter kann es eigentlich nicht laufen, ne? Also es ist so dieses, ist das dieses Simpson-Meme mit dem Stop, he's already dead, so nach dem Motto. Ich meine, Aue ging es auch scheiße, ja, also denen wäre es ja genauso gegangen, aber liegt am Boden und kriegst nochmal einen oben drauf, ne?
2: Ja, das Problem war, Aue hat damit, ist abgestiegen, und hat dann trotzdem im Derby nochmal alle, also was heißt alles rausgehauen, aber die haben halt das Derby gewonnen. Dementsprechend haben sie anscheinend mehr rausgehauen als, als unsere Jungs da kurz vor der Relegation.
0: Ja. Hey, die haben alle alle, ja. alle, ähm, alle Kräfte gebündelt für die Relegation, das hat man dann ja auch gesehen. Also, <lacht> da haben sie sich im, im Derby zurückgezogen. <lacht> aber wenn du dir das Spiel auch wieder anguckst, du hast das Ding dominiert von vorne bis hinten. Ähm, hast nur keine Tor, also nicht ein Tor geschossen, ähm, aber du schießt halt eins, Und so verlierst du halt die ganze Saison. Ähm, ja, aber dann kamen ja noch zwei Spiele. Ähm, da hatten wir auch die, die wunderschöne Folge oder die zwei Folgen waren es glaube ich mit den Jungs vom ähm, Scheiße, wie heißt der Podcast? Max, da warst du schon da. <lacht> wie hieß er? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Scheiße, mit den Jungs vom Betzenberg.
1: Achso, äh, un unzerstörbar, oder?
0: Ja, genau. Shit. Oh, peinlich, dass
1: ich den Namen das, jetzt. Das weiß. war auch eine witzige Folge. Die war sehr cool. Äh, ne? Ja. Die auch noch sehr cool. die Von Lautern aufgeklärt hat, dass es nicht Dynamo heißt, sondern
0: Dynamo. Und man soll nicht Lautern sagen. Ja. Was wir hier gerade die ganze
1: Zeit tun. Sorry, Jungs. Ähm, das habt ihr gelernt?
2: Okay, krass. <lacht> ja.
1: das, das war es Und noch viel mehr.
2: Okay, krass. <lacht> nee, weil mein Nachbar ist tatsächlich. Äh, Lauter. Und er sagt das aber selber ständig, deswegen... Ja,
0: Lauter geht wieder, aber nicht Lautern.
2: Aber er sagt tatsächlich auch selber Lautern, aber jetzt habe ich auch was gelernt, das kann ich ihm gleich gleich erzählen. Sehr gut.
0: Also das haben, haben die beiden uns beigebracht, ne? Um, okay, sehr gut. Also die Folgen waren echt, waren echt sehr lustig, waren sehr äh, unterhaltsam. Vielleicht klappt das nächstes Jahr hoffentlich wieder, dass wir in derselben Liga
1: spielen. Nicht Relegation, darauf habe ich keinen Bock. Ich wollte gerade sagen, vielleicht genau umgekehrt. Boah. Das wie wie Kaisers Lautern aktuell steht. <lacht> Ziemlich weit. Die, Die stehen, stehen
2: auf dem Vierten.
1: Also, okay. Da haben mit sie 29 Sie Ja, sie haben sie es halt verdient. Immer noch mit der Toaster, ne? Das ist mal. Ne? Ah. Ja. <lacht> naja. Ich sag dazu nichts. Das wunderschöne Hinspiel,
0: ich, ich glaube ihr wart beide dort, ne? Um... In, in, ja. in ja, ich sagen,
1: ähm, das Formspiel, die Stunde Funkspiel war bei uns zumindest nur geprägt, weil die ganze Zeit aufs Wetterradar gucken und hoffen, dass dieses scheiß Gewitter einfach am Stadion vorbeizieht und man nicht umsonst dorthin gefahren ist. Ach so. Also es hatte dann relativ doll angefangen zu regnen und zu gewittern und war sehr windig, glaube ich. Ähm, ja, aber viel oder viel kam dann, glaube ich, nicht.
0: Das war ja auch, also der Sturm blieb ja auch auf dem, auf dem Feld aus. 0 zu 0 im Hinspiel der Relegation. gibt's eigentlich nicht viel zu sagen? Das hat eigentlich die ganze Saison wie jetzt spiegelt, außer dass diesmal du nicht wirklich dominiert hast, sondern äh, Kaiserslautern oder ich sag mal 50-50 relativ ausgeglichen war. Um, ja, und dann kann ich mich an eine lustige Story ändern. Dann hat mir, ich weiß nicht, wer von den beiden Jungs vom vom Unzerstörbar Podcast geschrieben. Vielen Glück. Äh, vielen, nee, hat uns gratuliert zum Aufstieg. So rum. Äh, zum Nicht-Abstieg so. Boah, alles durcheinander gebracht. Ähm, weil er meinte, zu Hause, so wie wir spielen, kann das nichts werden. Ich meine, Kaiserslautern hatte ja gerade davor, vor der Relegation, auch noch einen Trainer gewechselt. Ne? Dick Schuster, äh, Antwerpen rausgeworfen. Also auch ja, äh, was sehr wild Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Und hat uns dann gratuliert nach dem Hinspiel, nach dem Motto, also wir kriegen eh nichts mehr geschissen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt an ob das jetzt für ihn spricht oder nicht. Aber Recherche scheint er nicht gemacht zu haben, denn die Saison von uns hat er sich nicht gut angeguckt. Weil dann hätte er gewusst, wie das, was das bei dem Ergebnis rauskommt im Rückspiel. Da war ich tatsächlich wieder im Stadion. An sich, stimmungstechnisch ein ultra geiles Spiel zu Beginn. Gegen Ende war es dann natürlich auch wieder ein bisschen ja, sehr übertrieben, sehr bescheuert. Von manchen? Ja, ja tatsächlich.
2: Kunde. Das war tatsächlich das erste Spiel, wo ich eher gegangen bin. Nach dem 2-0, wie dann die, die ersten Raketen aufs auf Spielfeld geflogen sind, ähm, wollte ich eigentlich nur noch heil nach Hause kommen, auf Deutsch gesagt. Dementsprechend war das tatsächlich das allererste Spiel, wo ich, wo ich eher gegangen bin. Ähm. Nicht so schöne Erinnerung daran,
1: muss, man, muss man so sagen. Was sein. andersrum, ich glaub, wir ja. saßen bis... bis, bis, bis wir haben gewartet, bis Jahr alles fertig war. Ja. Wir haben es ausgesessen. Bis, bis die Choreo dann noch zu Ende abgefackelt war, die haben ja, glaube ich, die Choreo dann angezündet ne? und die lag dann unten am also, so. Erinnerungen, die man eigentlich nicht so, gern, nicht so gern behält.
2: Wobei man ja zu der ganzen Sache nochmal ganz kurz zum Hinspiel kommen muss, wo ich immer noch echt Respekt habe dass das da so ruhig geblieben ist, wie wir da zwei Stunden eingekesselt oder anderthalb ja. Stunden eingekesselt wurden. Oh, absolut. Ja, ähm, also und um da einfach nochmal was ganz Positives zu diesen Relegationsspielen zu sagen, weil ich das echt echt nicht erwartet hätte und wie dann auch die Stimmung im Bus war gegenüber dem Busfahrer, also zumindest bei mir im Bus, war es war sehr fair, wie wir dann zum Shuttle-Parkplatz gebracht wurden. Das will ich jetzt mal ganz kurz lobend erwähnen.
1: Vor allem, wenn man dann im Nachhinein gehört hat, warum wir das eigentlich standen, ne, also weil irgendwelche lauter Fans, Hues, Ultras, wer auch immer die Busse blockiert haben. Also <lacht> ich denke Leute, das ist halt so unnötig dann, aber ist halt ein anderes Thema. Aber muss ich auch sagen, also habe ich in dem Moment nicht damit gerechnet. Ich glaube auch wenn das Spiel anders ausgegangen wäre, wäre es vielleicht auch anders aus. Oder wäre das vielleicht auch, auch anders ausgesehen.
0: Hm. Wobei ich sagen muss tatsächlich, also die Leute, die ich, ich muss jetzt ja tatsächlich sagen, meine Meinung war vor dem Spiel gegenüber Lautern, gegenüber Kaiserslautern, gegenüber dem Fußballverein, nicht unbedingt positiv. Ich meine, da ist ja viel passiert, auch Dynamo, um, gerade mit den Ablösen, da ich glaube, Lukas Rosa war das damals. Um, aber die Personen, die ich jetzt so rund um die Renegationen kennengelernt habe, das war alles immer ultra cool, ultra entspannt, die, die Leute. Um, alles extrem positiv. Um, hat sicher auch so ein bisschen die Sichtweise, auf den wie ich jetzt auf den Verein gucke. Um, ein bisschen geändert, haben sie mir einiges erklärt, was ich so nicht wusste. Ähm, da geht auch nochmal ein Danke raus, aber ja, schlussendlich <lacht> ist das hier Dynamo, wir sind Dynamo-Fans und wir sind abgestiegen und Kaiserslautern aufgestiegen. Ähm, ja, ich glaube, das war so sportlich wieder einer der Tiefpunkte der letzten Jahre. Ähm, absoluten Tiefpunkte weil du sicher nicht damit gerechnet
1: hast, dass du absteigst. Ähm Wobei es sich, wie ihr das vorhin schon gesagt habt, meiner Meinung nach gar nicht so extrem angefühlt hat. Weil, wie gesagt, irgendwie konnte man sich trotzdem schon darauf vorbereiten. Aber klar, ja. sportlich rein sportlich gesehen, ähm, das zieht sich ja bis jetzt wieder hin, war es halt katastrophal so, weil ja. musste es halt wiederkommen mit Neuanfang.
0: Ja, vor allem gehst du dann runter. Du hattest vor der Saison... Ähm, Konntest du mal zumindest die aus dem Aufstiegsjahr halten, was 2016 nicht der Fall war, wo viele Stammkräfte gegangen sind. Jetzt konntest du mal welche halten. Hast eigentlich einen, wie ich finde, immer noch extrem guten Kader. Vielleicht, ja, ein, ein paar Fehler wurden sicher gemacht, gerade auch im Winter. Und das weißt du natürlich auch immer erst im, äh, danach, ne? Wenn du die, die, in die Glaskugel können, gucken könntest, dann würden wir wahrscheinlich Champions-League-Sieger sein. Aber ja, somit stehst du vor einem Sommer, wo wieder viele, ähm, viele ja absolute, beziehungsweise alle, nein nicht alle, aber sehr viele Stammkräfte äh, dich verlassen. Diesmal hast du immerhin das Glück, dass mit, mit Königsdorf und mit ferner immer ein ordentlich Geld reinkommt, dass du endlich mal auch was verdienst trotz Abstieg weil du halt irgendwie so klug gehandelt hast, dadurch, dass die Jungs ja in der dritten Liga gespielt haben, dass die äh, Verträge trotzdem noch in der dritten Liga gelten. Ähm, ich glaube, wie viel haben wir eingenommen? Zweieinhalb Millionen ungefähr äh, mit den beiden. Dann ja noch ein paar kleinere Ablösen für für Stark und für, für ähm, Schröter im Sommer. Aber irgendwie musst du trotzdem im Sommer wieder diese doch wieder einen neuen Kader aufbauen, einen ziemlich großen Kader, weil du dann doch wieder einen sehr großen Umbruch drin hast. Kannst du ein, zwei Stammkräfte halten, aber ähm, ja, es ist ja, alles irgendwie sehr verzickt gewesen im Sommer, gerade nach dem Abstieg und viele haben das Aus von, von äh, Ralf Becker gefordert, die komplette Führungsetage rauswerfen, ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass Ralf Becker der beste ist für den Verein aktuell. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz. Dritte Liga stand dann an. Neue Transfers. Ich glaube, das ist auch was, was, äh, sehr, was ich jetzt wieder äh, ultra geil finde. Eigentlich, du holst im Sommer sehr viele zurück. Also, ich würde sagen, dass das schon sehr, dass man es das schon als sehr viele betrachten kann, mit Joni Meier, mit Kutschke, mit Gogia, mit Hauptmann. Also, du holst vier Spieler zurück, die bereits für den Verein gespielt haben. Vor allem erfahrene Spieler, die auch schon im Verein gezeigt haben, was sie können. Und schlussendlich läuft es sportlich trotzdem nicht. Und wenn man sich letztes Jahr anguckt, haben viele gesagt, du hast zu viele junge Spieler, du hast zu wenig Erfahrung in dem Kader. Ähm, es läuft sportlich auch nicht. Daran lag der Fehler. Ähm, jetzt stehst du hier im, im kurz vor äh, vorm Dezember, hast eigentlich einen relativ ausgewogenen Kader und es läuft sportlich immer noch nicht. Ähm, ja. Nee. Irgendwie ist so der Wurm drin.
1: Das will keiner. <lacht> Oder ist Philipp eingeschlafen? Nee.
2: <lacht> nee, nee, ich bin noch da. Ich habe ich hab gehofft, du findest den, den ersten Einstieg.
1: Ja, ist halt schwierig, weil Lukas schon viel gesagt hat. Also ja.
0: ja. ich habe gerade so ein bisschen mit jemandem was reingeredet. Das war also, so ein, um, klassischer Monolog. Ja. <lacht> ja. Ja, gut, wir können ja vielleicht nochmal von vorne anfangen. Um, Dritte Liga, viele neue Jungs. Um, dann das erste Spiel stand an gegen 1860, es war ja eine relativ, ich glaube, die kürzeste Sommerpause, die es gab, oder? Um, aufgrund dem, der WM, die jetzt ansteht. Um, und du gehst, <lacht> startest mit einem ja, extrem furiosen Spiel, was du so gar nicht mehr gewunken bist eigentlich. Mit einem 4 zu 3 war oder? Um,
1: gegen 1860? Ja. Mit, mit richtig gutem Offensivfußball, also... Ja. Ging hin und her. Ähm, 68 damals, meiner Meinung nach, hat ein bisschen mehr Glück vielleicht gehabt. Dadurch haben sie dann am Ende gewonnen. Bei uns mit guten Einzelleistungen. Also, ich erinnere mich da gern an, an Denno, an Dennis Pokowski, der dort ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat, wo ich sofort der Meinung war, der könnte richtig, richtig gut werden diese Saison. <lacht> naja, gut. Und seine einzige. nur eine Nebenrolle. Ähm, und ging dann ja wirklich. Ich, was ist was war das zweite Spiel? Keine Ahnung. Ich habe danach bloß Elversberg im Kopf. Das <lacht> war
2: ein zweiter Spieltag, war dann Halle.
1: Ja, aber dazwischen war noch ja. Pokal gegen VfP. Ja. Okay. Ja, aber, aber auch da, wo du sagst, waren ja, offensiv gute Spiele. Also überhaupt nicht, dass du jetzt sagst, boah, fall wieder das alte Muster zurück. Ähm, und dann, ja, wie du schon, wie ihr schon sagtest ähm, Pokal gegen Stuttgart, dann Halle, der wichtige, wichtige Auswärtssieg dort. Ähm, der erste Sieg. Genau, und dann. Dann kam schon Elversberg, ne?
2: War das nee, nee, dazwischen nicht? kam noch Ferl, Ferl kam noch, dann Viktoria Köln kann. und danach kam dann Elversberg.
1: Okay. Ja, also ja. Viktoria Köln, wo du durch so dumme individuelle Fehler verlierst, glaube ich. Ähm, ja, und dann Markus anfangs sicher gedacht hat: so, wir müssen jetzt was ändern, grundlegend. Und dann auf die 3er respektive er kette umstellt. Äh, mit deutlich defensiverem Fokus und seitdem, ja. Hat man das Gefühl, dass dann nicht mehr wirklich viel geht. Äh, zumindest ist das mein persönlicher Eindruck.
2: Ja, am Anfang der Saison hat es halt schon Gibt Spaß gemacht, Fußball zu schauen. Ähm, Gerade auch 60 hat, hat einfach Spaß gemacht. Du hast Tore gesehen, es ging hin und her, du hast einen Rückstand wieder aufgeholt. Klar hast du am Ende verloren, ähm, aber auf der anderen Seite gewinnt man dann vielleicht mal wieder ein Spiel. Und war ja dann eh wichtig, wie wir dann gegen Halle endlich den, den ersten. Sieg in 2022 äh, geholt haben. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann, dann bin ich hier zum Podcast dazu gestoßen und wir haben gegen Auer und Dortmund gewonnen. Und auf einmal wollte danach trotz Systemumstellung nicht mehr viel funktionieren, obwohl wir noch in Duisburg gewonnen haben mit mit einem Elfmeter und, und keiner Chance quasi. Ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, es war war schon eine schwierige Situation. Wir haben am Anfang nach der Systemumstellung ja doch gut gepunktet. Auch wenn es einfach nicht mehr, nicht mehr ansehnlich war. Bis zur Länderspielpause aber dann trotzdem ganz gut gepunktet und dann kam halt, ja, ohne jetzt schon zu weit vorauszuschauen, nicht mehr so, viel, nicht mehr so viele Punkte, wie wir es uns gewünscht hätten.
0: Ja, so kann man das ziemlich gut zusammenfassen eigentlich. Ich meine, ich bin seit 10. August, ich glaube, das war das Spiel gegen Fair. Um, bin ich nicht mehr... Ich habe dieses Jahr keinen kein Dynamo-Sieg bei irgendeinem Dynamo-Spiel gesehen. und Ich glaube, ich war bei einigen. Um, ja, ziemlich traurig für mich. <lacht> ziemlich trauriges Jahr. Um, aber ja, ihr habt recht, also du hast so dieses diese Anfangsphase, wo du, wo du eigentlich echt... Ja, ich will es mal so ein bisschen vergleichen mit dem ersten Spiel von Alexander Schmidt nach also als er übernommen hat von Kauczynski, wo wir alle mal einfach so frisches, frischen Fußball gesehen haben, den wir so nicht gesehen haben, auch wenn wir verloren haben, aber wir haben drei Tore geschossen. Wir haben zwar vier bekommen äh, gegen, gegen äh, 1860, aber wir haben drei Tore geschossen. Um, ich weiß noch, es war eine super Stimmung im Stadion. dann gegen, gegen VfB hast du auch nicht schlecht gespielt. Um, kann ich mich auch daran erinnern. Um, und dann gewinnst du gegen Halle, jetzt sicher nicht der schönste Sieg, aber eigentlich ganz okay. Du hast den ersten Sieg, dann kommt gleich hinterher. Was kam hinterher jetzt? Ach man. Ja genau, der Sieg gegen Ferl, am, am 10. August, genau an dem Tag, bin ich nach Hause gefahren. Seitdem bin ich nicht mehr in Dresden und dann kommt diese grandiose Niederlage gegen Victoria Köln, wo du ja, eigentlich immer noch davon ausgehst, das sind die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du aufsteigen willst. Und ich glaube, das ist das Ziel von uns. Um, und dann kam so langsam dieser Abwärtstrend. Um, gut, gegen Elversberg in dieser aktuellen Verfassung, also ich weiß nicht, was die genommen haben oder was die da machen, um, scheint irgendwie gerade absolut kein Kraut gewachsen zu sein. Um, die haben ja schon über 40 Punkte, 41, oder? nicht richtig liegt, also den fehlen auch ein Sieg und dann haben sie den Klassenerhalt. Ähm, ich glaube, damit hat in Elversberg keiner gerechnet, damit hat niemand gerechnet. Ähm, also, sage ich mal, das Ding kannst du vielleicht noch verlieren, solltest du natürlich nicht. Ähm, aber ja, ab dann kam nicht, nicht sportlich wirklich nichts mehr, womit du dich irgendwie auszeichnen kannst. Vielleicht ausgenommen ist das 3-0 gegen, gegen, äh, gegen Dortmund.
2: Ja, aber ich glaube, die dritte Liga hat bis bis zum heutigen oder bis zum letzten Spieltag, glaube ich, in, in jedem Spieltag gezeigt, dass einfach jeder jeden schlagen kann. Aber keiner kann Elversberg schlagen. Dementsprechend müssen wir jetzt im, im in der Rückschau die Niederlage gegen, gegen Elversberg, glaube ich, gar nicht zu hoch hängen. Weil, ja, das, ja, das meinte einfach, ich ja. Einfach, ja, genau, genau. Wollte ich dich nochmal damit unterstützen, weil Elversberg einfach gerade von einem anderen Stern ist in dieser dritten Liga. Aber ansonsten schlägt trotzdem wieder jeder jeden. Und wenn ich mir so andere Aufstiegskandidaten angucke, die, die auch dann straucheln, wie 1860 München oder so, wo das jetzt aber einfach eine kürzere Phase war als bei uns, muss man einfach auch klar so, so sagen. Es ist bei uns jetzt schon so, dass wir glaube ich alle uns einfach mehr erhofft haben. Und um nochmal ganz kurz auf die Kaderzusammenstellung zurückzukommen, die ihr vorhin schon mal ganz kurz angeteasert habt. Ähm, ist jetzt so im Laufe der, der Hinrunde mir schon aufgefallen, dass, dass mir schon irgendwie so ein bisschen die Galligkeit bei bei jedem fehlt. Das haben wir, glaube ich, oder was heißt bei jedem, aber bei einigen fehlt. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter angesprochen, sei es auf Twitter gewesen oder auch hier schon im Podcast. Dass es vielleicht auch daran liegt, an diesen diesen Rückholaktionen, die wir jetzt halt hatten, ähm, viele gute Spiele, die ohne Probleme oder Verletzungssorgen oder schlechte, was heißt schlechte Leistung, aber ja durch Verletzungssorgen niemals bei uns spielen würden, ähm, aber jetzt bei uns auch wieder nicht in den Fußball zurückfinden, den sie halt bei uns schon mal gezeigt haben oder generell in ihrer Laufbahn schon gezeigt haben. Und ich bin generell kein kein Freund von Rückholaktionen. Ich glaube, das hat man bei Sladko Dedic damals schon mal und jetzt haben wir halt wieder vier Beispiele, die einfach nicht so den Fuß aufs Gas bekommen, wie, wie sie es könnten. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt, ich hoffe es einfach, dass wir das jetzt im im Winter so hinkriegen, dass wir da dieses Gaspedal so finden, dass dass jeder da seine seine 100% auf, auf, aufs Parkett bringt sozusagen. Ähm, Gerade ähm, Hauptmann hatten wir vor uns in der Vorbesprechung schon mal, seitdem er gekommen ist, er ist nicht ganz fit gekommen, dann war er zwischenzeitlich wieder verletzt. Das ist halt auch schwer für ihn. Dementsprechend müssen wir jetzt einfach aus meiner Sicht hoffen, dass das wird da er verletzungsfrei durch den Winter kommen, durch die Vorbereitung kommen im Winter. Und da dann aber vielleicht auch wieder diese spielerische Komponente mit reinbringen können, weil das Potenzial der Spieler ist definitiv da. Ähm, da können wir, glaube ich, jeden Einzelnen in dem Kader aufzählen. Ähm, die können alle Fußball spielen. Ähm, Wäre halt nur schön, wenn sie wenn es auch wieder zeigen und dass sie das können. Das hat man ja auch in den ersten Spielen schon gesehen. Kann man jetzt gar nicht, ähm, gar nicht verneinen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie der Knoten da reingekommen ist. Aber diesen Knoten müssen wir halt irgendwie wieder lösen.
1: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass also wenn für eine Mannschaft aktuell die Winterpause gelegen kommt, dann wird es wahrscheinlich für uns sein. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die sie gar nicht gelegen kommt, dann wird es wahrscheinlich Elversberg sein. Also ich könnte mir vorstellen das Elversberg mit einer normalen Winterpause hätten die so weitergemacht, aber bin mir unsicher, ob das ob das jetzt so, ähm, ob die das so weiterführen können, wenn mit, mit zwei Monaten Pause jetzt zwischendurch gerade, weil wir werden definitiv nachlegen, ich glaube 1860 wird sicherlich nachlegen, ähm, um mal zwei Mannschaften zu nennen, die oben noch angreifen wollen oder 1860 macht es ja eigentlich zeitweise oder müssen, ja, genau, <lacht> wobei ich das eher tatsächlich zwiegespalten sehe, ich glaube, also ja, wir wollen unbedingt aufsteigen. Um, und ja, es wäre eigentlich fast schon fatal, wenn du es nicht machst. Aber selbst wenn wir nicht aufsteigen sollten, dann ist es trotzdem kein Weltuntergang, meiner Meinung nach. Also ich kann es finanziell persönlich nicht einschätzen, muss ich auch dazu sagen. Aber ich glaube, rein sportlich, dann ist es halt so. so ich meine, klar ja. darf das nicht unser Anspruch sein. Ich bin gleich fertig, ja, ja. Äh, Klar darf das nicht unser Anspruch sein, so, aber. Wie gesagt, ich glaube, wenn du, wenn du es dieses Jahr noch nicht schaffst, ähm, wir sollten jetzt im Winter nicht alles auf eine Karte setzen, um hier aufsteigen zu müssen. Also an sich gebe
0: ich dir recht. Sportlich ist das sicher nicht das Schlimmste. Ähm, bloß glaube ich, ist es halt finanziell das absolut schlimmste, was dir passieren kann, weil ja du deswegen
1: sage ich ja finanziell ja. kann ich es nicht
0: einschätzen. Also deshalb, das ist halt dieses, du kommst nicht nur sportlich dann eben in einen Negativstrudel, sondern eben auch finanziell, sage ich mal, krass gesagt, weil du diese Liga krass defizitär, defizitär doch, muss richtig sein, oder? ist Also du machst Verlust ohne Ende. Ähm, und du kannst irgendwann auch nicht mehr diese top leisten, die du dir eventuell jetzt noch leisten kannst. Ähm, und ich meine, wenn du dir anguckst, wie jetzt schon rumgemeckert wird, will ich mir nicht vorstellen, auch wenn sich einen Geschäftsführer davon nicht beeindrucken lassen sollte oder der dafür verantwortlich ist, schlussendlich die Spieler zu verpflichten. Der sollte dann nach seiner Expertise gehen. Aber nichtsdestotrotz wirst du, wenn du das zweite Jahr dritte Liga spielst, wird es schon so viel schwerer, in diesen Kader zu investieren, weil wenn du diese ein, zwei top Top-Spiele hast, die wirst du nicht halten können, bin ich der Meinung. Und zweitens wirst du nicht mehr diese diese Spieler bekommen, äh, um da nachzulegen in der Art und Weise. Äh, und musst dich eben auch finanziell dann eben drauf anpassen, weil du nicht so viel ausgeben kannst, weil du viel weniger einnimmst, gerade durch die Fernsehgelder. Ähm, und ich glaube, deshalb muss es einfach das Ziel sein, aus dieser dritten Liga so schnell wie möglich rauszukommen und so schnell wie möglich bedeutet eben maximal eine Saison. Ähm, ja. Deshalb glaube ich. Niemand nimmt dieses Wort in den Mund bei uns, Aufstieg innerhalb von einer Saison. Niemand macht das gerne. Ähm, Markus Anfang hat es ja auch schon runtergespielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wissen die Leute im Verein, auch Markus Anfang, dass du aufsteigen musst. Wobei ich glaube, da, da gibt
2: es auch. Sorry, Mats. Nee, mach du alles. Gut, du äh, Ich glaube, da gibt es auch viele mahnende Beispiele, die das Prozedere durchgemacht haben, wie du das gerade geschildert hast, Lukas. Ja, ähm, ja ich wäre tatsächlich jetzt auf, auf Rostock oder Kaiserslautern gegangen, die einfach ja. im ersten Jahr nicht aufgestiegen sind und dann drei, vier Jahre dabei waren, wie sie wieder aufgestiegen sind und dabei aber auch kurz vor der Regionalliga standen. Ja. Ähm, das war sowohl in Rostock der Fall, die äh, jahrelang tatsächlich sogar Abstiegskampf in der Dritten Liga dabei hatten, ehe sie dann ähm, irgendwie wieder ins Fahrwasser gekommen sind oder auch bei Kaiserslautern. Ähm, die waren dann auch teilweise am, am Rand der Regionalliga. Und das ist halt schon so ein Ding, wo wir halt nicht reingeraten dürfen. Diese dritte Liga ist halt schon eine, eine Todesliga. Finanziell gesehen, ähm, halt genau das, was du gerade erläutert hast, Lukas. Also, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte da bloß noch diese mahnen Beispiele, die zwar alle wieder auferstanden sind, die ich jetzt genannt habe, aber wo es halt auch ganz anders hätte ausgehen können.
1: Ja, nee, also ich sehe das sehe Prinzip ja schon so. Ich, ich sehe den Punkt von Lukas ähm, auch absolut. und Ich finde es halt, muss ich ehrlich sagen, was mir gerade so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, finde ich halt dieses Argument von Anfang Schwachsinn zu sagen, äh, wir, wollen eigentlich, also wir wollen eigentlich gar nicht aufsteigen, hat er nicht gesagt. Ähm, aber du kannst mir nicht sagen, dass du, dass du in die Saison gehst als, mit dem Wissen, welche Mannschaft du hast, welche Bedingungen du hast, auch welchen Trainer du hast, als sportliche Führung dann nicht das Ziel auszugeben, dass wir wieder aufsteigen wollen. Ich meine, klar, das würdest du in der Öffentlichkeit wahrscheinlich nie sagen. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass dass man das. Also, ja, keine Ahnung. <lacht> ich <lacht> meine Deswegen, wie gesagt, ich, ich, wie gesagt, Lukas, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Bin trotzdem aber der Meinung, dass, ja, also zumindest wie gesagt, rein sportlich, sehe ich das so. Und weil du auch meintest, äh, Top-Spieler zu verpflichten, also Top-Spieler für uns, ähm, sehe ich halt persönlich den Punkt auch nicht, um ehrlich zu sein, einfach weil ja wir haben dieses Jahr gesehen Topspieler, wir haben Topspieler verpflichtet, wer waren dieses Jahr die Topspieler ähm, oder wer wurde dazu gemacht? Manuel Schäffler ähm, sehe ich aktuell nicht viel. Ähm, Gogia ja nicht ganz so, aber auch in die Richtung wurde auch viel drüber geredet, dass er in einer der tragenden Säulen sein kann. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so das Argument dahingehend ist, zu sagen, du musst jetzt aufsteigen, weil du Topspieler holen willst. Also ich meine, wer hat mit einem Kammer oder wer hat mit einem Amor gerechnet, dass die, okay. die Tragen sollen, wo <lacht> uns dieses Jahr sind. Deswegen, außer also vielleicht ein zwei, ein, zwei, Leute, die das schon vorher gewusst haben. Aber, hey, deswegen sehe ich das Argument, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, aber alles gut.
0: Ja. Naja. <lacht> Auch. <lacht> es bleibt spannend wie immer bei uns. Also mit, mit, mit mal einer entspannten Winterpause wäre ja langweilig, ne? Kann ja jeder haben.
1: Aber wir haben ja mit, mit dem Sieg geendet. Muss man dazu? Äh, oder du? ich weiß gar nicht, ob dazu kommen Sachsenpokal oder? So. Ich nochmal auf Zwickau eingehen. Ähm, ja, Zwickau haben wir am Anfang schon so ein bisschen. Ja. Ähm, aber den Sachsenpokal können wir auch. vielleicht noch am
0: Rande erwähnen. Ja. Wobei ich tatsächlich... Sehr,
1: also es war eher Tennisergebnis oder Eishockey-Ergebnis tatsächlich als, als Fußballergebnis mit einem 7 zu 3. Wo, ähm, wobei mir unsere, unsere Abwehr ein bisschen Sorgen gemacht hat, muss ich sagen. Ja, wir haben ja, dem, also wir haben ja keine Abwehr mehr. So, Elos hat sich ja jetzt verletzt. Kammer ist aktuell angeschlagen. Ich denke mal, der wird jetzt wieder kommen, genauso wie Elas ähm, Wobei bei Elos, weiß man, glaube ich, wurde das gesagt, was er hat. Nee, also ich habe mir gerade nicht. nichts bekannt, Boah.
0: Ähm, falsch, falsch wurde ja aber
1: auch mehr oder weniger verlässt, ausgewechselt gegen Zwickau. Deswegen, ja, ich glaube, wie gesagt, die Winterpause kommt relativ, relativ gut gelegen. Ist halt eine absolute,
0: absolute brecher in Verteidigung, die du aufstellst ne, mit, mit Knipping, mit Lewald. Um, <lacht> ja, ich sag mal, ähm, dass du da viel, viel Körpereinsatz erwarten kannst, aber ähm, viel, viel, viel Wucht. Aber ähm, ich sag mal, was sich dann untenrum am Ball ab abspielt, vielleicht nicht ganz so viel. <lacht> Ist halt normal, ne? Um, wenn du die beiden Spieler anschaust.
2: Ja, da waren teilweise schon Pässe noch aus dabei, wo man sich echt an den Kopf greifen musste. <lacht> also ich glaube, Lewald hat allein drei Mann passend ausgespielt ähm, in dem Spiel.
0: Ja,
2: äh, das, ja und gerade in der ersten Halbzeit gegen, gegen Plauen hast du auch aus der Distanz. Viel zu viel zugelassen aus meiner Sicht.
0: Wobei du da den also vielleicht mal herausheben kannst. Ja, Liga.
2: ja, auf, auf ihn wollte ich also wollte ich dann auch noch umschwenken. So, okay. ähm, Gerade weil tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat, habt, habt, ähm, bei der dritten Liga online ähm, wurde jetzt irgendwie ein Artikel gepostet von wegen Dreikampf im Tor, das auch Markus Anfang gesagt hat, dass sie da jetzt alle eigentlich auf gleicher Höhe sind. Da ich bin ich ja mal gespannt, jetzt nicht. was.
0: Schau mal kurz. Ich möchte jetzt nicht dein äh, Argument entkräften, aber wir haben schon einige Erfahrungen mit Dritt Dritte Liga Online gemacht. Ähm, ja. Würde ich nicht ganz so vertrauen dem Blatt. Ähm, ja, ich, aber.
2: Ist okay, ist okay. Ich, ich habe es halt bloß <lacht> da gelesen und da war halt auch das Zitat vom Anfang drin. Ich
1: glaube, die haben sich tatsächlich auf die Bildzeitung bezogen. Ich bin da aber unsicher. Also kann natürlich sein, es war ist ja immer äh, vor, der, vor der Winterpause, du hast ein relativ großes Interview mit der Presse. Ja. So eine Trainerrunde oder so eine Abschlussrunde, mhm. wo dann auch viel gesprochen wird. Ich glaube, die haben sich auf die Bildzeit und Bezogungspunkte aber kreis. Unsicher Gut. müsste ich nochmal nachgucken.
2: Und Unabhängig von der Quelle hätte ich jetzt trotzdem <lacht> das Thema tatsächlich aufgemacht. Ähm, ob das vielleicht nochmal ein Thema sein könnte in der Winterpause. Ähm, du meinst, noch nochmal den Torwart zu einem anderen Torwart zu wechseln.
0: Also du meinst wechseln jetzt nicht jemand neu verpflichten?
2: Nee, äh, quasi wechseln von den dreien, die wir schon da haben.
0: Also ich musste mir das Spiel in der Vorlesung angucken, deshalb, ich habe nur ab und zu Heger fliegen sehen in der ersten Halbzeit und das fand ich echt fand ich echt stark gehalten. Ähm, ich hatte da aber einfach viel zu wenig Eindrücke, um das jetzt irgendwie weiter ähm, ausführen ja, zu
2: können. Ja, die, die, über ihn habe ich auch viel zu wenig Eindrücke, das, das muss man auch so klar sagen, aber generell, ja. denke ich, können wir mit der, auch mit der Torwart-Leistung wie auf allen anderen Positionen, denke ich, auch nicht... 100% zufrieden sein. Zumindest sind zu wir aus vergangenen Jahren einfach anders gewöhnt ist, ja. gefühlt. <lacht> ähm, ich glaube, die Lautstärksten wie in Kevin Polsen und sie eh alle drei nicht. Ähm, schon allein deshalb kommt denke ich, zu einer, oder ja, kam es ja schon zu einer Umstellung und wird es auch weiterhin dazu kommen. Ähm, ja, das ja, war ich bloß noch so ein ganz kleines Fass, was ich aufmachen wollte.
0: Nee, sehe ich, seh ich komplett den Punkt. Ähm, kann ich verstehen. Um, ich hoffe vielleicht, dass man, ich weiß nicht, ist bekannt, wie viele Testspiele wir um, im Winter vorhaben zu machen. Um, ich weiß es nur von den Bundesligisten oder von der zweiten Liga, dass da ja bei manchen Teams einige anstehen. Also bis zu, ich glaube, sechs Testspielen bei manchen Vereinen um, in den knapp zwei Monaten jetzt. Um, ich meine, da wäre ja Zeit, um eben genau sowas auszutesten, wenn Niklas Heger eben sich da empfiehlt. Um, warum nicht? Um, ich meine, die Chance. Er steht im Kader und die Chance kann er ja nutzen. Habe ich grundsätzlich nichts dagegen.
2: Absolut gerade denke ich, will er sich auch noch für einen weiteren Vertrag empfehlen, weil wenn ich mich recht erinnere, ja. hat er bloß für ein Jahr unterschrieben gehabt. Ja. Und damals, mhm. nochmal ganz kurz auf die Zweitligasaison zurückzukommen, gegen, gegen KSC, den vorletzten Spieltag von uns, hat er ja auch gegen uns gehalten. Es war <lacht> zwei Gegentore gekriegt, aber ich glaube, recht solide gespielt, wie ich das in Erinnerung habe.
0: Ha. Ha. Naja, bin ich gespannt. Ich glaube, das Plauen-Spiel war jetzt so ein Abschluss, der Ja, Mann hat zwar gewonnen, Ammo vier Tore gemacht, ne. aber wenn du gegen den Oberligisten 7 zu 3 gewinnst, ich weiß nicht, ob das für dich spricht, wenn du dir da drei Gegentore fängst. Also ich kann mich an das zweite Gegentor oder das erste Gegentor erinnern, wo Knipping und Kulke, also ich weiß nicht, Kulke hat ja auch Linksverteidiger gespielt, das war ja auch sehr sehr interessant. Um, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber das, was ich so gesehen habe an der Vorlesung, war, das auch dass, so gesehen ja. dass Kulke da links Verteidiger gespielt hat. Um, und bei dem einen Gegentor, also, ja, ja war, war etwas sehr zusammengewürfelt. Du kriegst halt drei Tore gegen den, gegen den Oberligisten. Weiß nicht, ob das sein muss im um, Nachhinein. Schlussendlich um, ja. eigentlich bis jetzt eine Runde weiter. Ich weiß nicht, wann die Auslosung ist, aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, den Sachsen-Pokal sollten wir tatsächlich die Saison dann doch vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Denn ja, wäre
2: tatsächlich echt wichtig. Weil wenn man so auf die, auf dem vierten Platz guckt, da gibt es noch einige Bewerber drum.
0: <lacht> ja. Und vor allem ist der Abstand dann doch schon relativ groß. Ich meine, es ist zwar 17 Spiele von 38, also es sind noch 21 zu gehen. Ne, sind es 38? Ja, doch, 98. Ja. Ähm, aber du hast halt auch schon allein auf Ingolstadt, die punktgleich sind mit Freiburg auf dem fünften und Wien mit, auf dem dritten, hast du halt schon acht ähm, Punkte und auf dem zweiten Platz sind es dann nochmal zwei mehr, also schon zehn und dann auf Eversberg mit 41 hast du schon 18 Punkte Rückstand, was schon echt heavy ist. Ähm, ja. Aber, naja, wir stehen jetzt auf Platz 9, 17 Spiele, 6 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen, also vollkommen ausgeglichene Saison, was das angeht. Hm. So richtig zufrieden kann man nicht sein, glaube ich. Ich glaube, da geht es euch wie mir. Um zufrieden sein kann man aktuell nicht. Um, aber ich würde euch jetzt vielleicht noch fragen, wie würdet ihr um ich glaube, wir kommen gleich noch mal kurz auf die U19. Ich glaube, das fändet ihr auch ganz cool, aber Bevor wir jetzt auf die U19 kommen, würde ich vielleicht nochmal so ein Zusammenfassen machen. Wie würdet ihr dieses, dieses Jahr, dieses sportliche Jahr einschätzen?
1: Ein Jahr zum Vergessen.
0: Als <lacht> ich, habe, also ich so. im, im Vorhinein darüber nachgedacht habe, war ich auch so, also ich glaube sportlich An, gesehen. Hauptüberschrift. Sportlich gesehen war es doch mit der mit eines der schlechtesten Jahre in der jüngeren Vergangenheit, oder?
2: Ja, absolut. Also meine Überschrift, meine Überschrift zu den paar Notizen, die ich mir gemacht habe, ist genau dieselbe, Max, ja, zum Vergessen. Dementsprechend kann ich da jetzt nicht so viel hinzufügen. <lacht> ähm, aber ich meine, ja, es sagt ja am Ende auch schon die ganze Bilanz aus. Ich meine, du hast, Lukas, du hast gerade vorgelesen, sechs Siege in der dritten Liga, das heißt sechs Siege überhaupt ähm, hm. in, der, in, der ganzen, in, der, in dem ganzen Jahr, ist halt doch ein bisschen, bisschen wenig ähm, ja dementsprechend ja zum vergessen glaube ich kann man so stehen lassen
0: <lacht> gut wir können auch die zwei die zwei Pokalsiege Sachsenpokal dazu rechnen zählt ja auch als Pflichtspiel okay. ja, ja okay acht Siege
2: hey. <lacht> weiß ich jetzt nicht ob das so viel besser ist
1: Mich würde tatsächlich mal eine Jahresbilanz von 22 interessieren so also komplett das gesamte Kalenderjahr 2022, alle Pflichtspiele ich glaube da...
2: Naja, wir haben, wir haben in der Rückrunde 10 Punkte geholt, plus unentschieden gegen Kaiserslautern im ersten Spiel, bist du bei, sagen wir mal, 11, plus jetzt die 23, bist du bei 34 Punkten. Und ja.
0: 37 Tore. Elversberg hat, hat in, den, auch also in dem Spaß. ganzen Jahr, und Elversberg hat in den 17 Spielen 42 geschossen.
1: Ja, die <lacht> haben auch, auch Silantikerti weiß nicht, was man sagen Stimmt. Hey, spielt ja das, Ich spiele eine untergeordnete Rolle Also Ich glaube, die haben andere Jungs, die dort mehr Unruhe machen. Im Ist ja Kofi oder? Kofi und Schnellbacher, glaube Schnellbacher, ich. Schnellbacher, genau.
0: Aber ja, ich glaube, letzte Rückrunde, 13, 13 Tore geschossen jetzt in der zweiten Liga. Da gab es jetzt bei Falsche 9 so eine schöne Statistik mit den äh, Toren in der dritten Liga dieses Jahr und letztes Jahr. Ich glaube, da standen wir bei 13 letztes Jahr. Und jetzt stehen wir aktuell bei 24 Toren, 20 Gegentoren. Ja, alles andere als berauschend. Also das Jahr zum Vergessen passt da eigentlich echt gut.
2: Ich sag mal so, vielleicht können wir es einfach positiv sehen und sagen, es kann nur besser werden.
0: Naja, ich weiß nicht, das wollte ich auch gerade sagen, aber es kann tatsächlich noch schlechter werden.
2: Ja, das... <lacht> Darauf wollte ich eigentlich auch wieder zu sprechen kommen. Es ist gut, dass wir da wieder denselben Gedanken haben, weil du hast zwar gerade den, den Abstand nach oben schön zitiert, ne, aber in dieser dritten Liga nach unten ist halt auch nur sieben Punkte. Ne? Ja. Ohne, dass ich uns da jetzt reinschreie, da sehe ich uns überhaupt nicht, aber
0: die ja, da werden auch das, alle noch punkten. Man sollte das trotzdem im Blick haben, weil wir Absolut. Halt einfach nach oben gucken. Ich meine, die Gründe haben wir gerade eben genannt. Und, ja, hm. also es ist kürzer nach unten als nach oben.
2: Ja, und wenn, wenn man schaut, wer unten alles noch dabei ist, also ich glaube auch, die werden auch da unten raus wollen, äh, ganz sicher. Zwickau. Und dementsprechend Punkte holen. Zwickau auch. Also, ich will es nicht will es jetzt nicht verschreien, aber man sollte immer mit einem halben Auge nach unten gucken. Definitiv. Und sich nicht zu genau. sicher fühlen, wie man das vielleicht unser, letztes Jahr gemacht hat.
1: Unser Trumpf könnte vielleicht wirklich werden, dass wir finanziell noch ordentlich, also würde ich jetzt mal behaupten, finanziell noch ein bisschen, bisschen Puffer haben. Durch die 2,5 Millionen, die wir eingenommen haben, ich habe leider gerade nicht im Kopf, wie viel davon theoretisch, ich sage jetzt mal theoretisch, laut ähm, Transfersummen, die so kursieren, ähm, ausgegeben haben. Beziehungsweise fließt ja nicht immer alles automatisch in, in, das, in, das, in den Etat rein, sondern auch in andere Stellen, aber. Ich glaube, da, da haben wir, haben wir vielleicht ähm, mit die besten Karten, sage ich mal, in der dritten Liga. Also beziehungsweise nicht mit, sondern eigentlich die besten Karten, was finanziell das Aufgestellte angeht. Da wir leider keine zweite Mannschaft sind, die ähm, ab und zu mal ihre Spieler von oben. Na, Lukas? Hm? Ach so. Eiburg zum Beispiel. Na, uh. <lacht> oder dann auch mal in oder in Kire oder in Höhler. Höhler in der zweiten Mannschaft spielt. <lacht> Oder Kübler, oder wer auch immer. Alle mal, alle mal Alle. Also Nils Petersen. Naja,
0: ich bin jetzt mal gespannt, was, was die Winterpause bringt. Ich meine, es ist ja irgendwie ein bisschen komisch. Wann, wann geht es weiter? Ähm, 20. Januar rum, ne? 15?
1: Nee. 13. 14. 14. 15. 15. 15. Sind wir mitten, da. mitten im Winter ey, gegen Mappen. Also, ich muss sagen, ich glaube, das wird so ein Spiel. Ähm, Zwei Grad Regen ja. gegen Metten. Ich glaub, das ich. ist was, was man nicht haben will. Es
2: wird gut anzusehen, gerade wenn ich dann schaue, was das nächste Auswärtsspiel ist. Das ist dann Oldenburg. Ich glaube, das wird
0: auch... ein by the way. Da wird es halt geduscht. Oder gar nicht halt.
1: Oder gar nicht. Nee, hey, aber. Okay. Ja, ja.
2: Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch eine kleine Prognose alle wagen können, wo wir uns am Ende der Saison sehen, ohne ja. Wintertransfers und Co.
0: Na, das wird ja auch noch interessant, ich meine, wir haben Abs die, ab absolut. jetzt Pause, aber die Wintertransferfenster Trans macht am 1. Januar auf. Ich meine, ich kann ja. es verstehen, weil du hast die WM, also verstehen kann ich die WM nicht, so will ich nicht, äh, will nicht dass mir jemand die Wörter im Mund umdreht, um, aber ich kann verstehen, dass man das Transfer Transferfenster während der WM nicht auf hat. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt irgendwie auch Kacke, weil du hast jetzt eine
1: komplette Vorbereitung während der WM. Ja, aber ich glaube, ähm, das Problem hast, in Anführungszeichen, Problem hast du ja im Sommer auch und trotzdem, selbst wenn Spieler erst ähm, mit Vertragsende 30.06. weg sind, trainieren die ja trotzdem teilweise schon eher, aus, war ja dieses Jahr auch. Okay. Die ja, das habe ich mir mitmachen. dann auch gedacht. Ich denke, da wird es dann Sonderregelungen geben, das wurde ja Anfang letztens auch in der Pressekonferenz gefragt, wo ich mich auch gefragt habe, wieso gehört die Frage in die Pressekonferenz an den Trainer, aber... Ähm, <lacht> Ich glaube, da, da wird es schon Regel, äh, Regelungen geben, dass die dann vorübergehend mit einem Gast-Trainingsrecht oder, ah, okay. oder Gastspielrecht ähm, für, für Freundschaftsspieler oder so, dass die dann schon Hoffen, ähm, du spielen du bist, dürfen. Wann, wann geht es eigentlich weiter, wisst ihr das? Ich blicke da Was? nicht so ganz durch. Also. Äh, ich glaube, 8. und 9. Dezember ist Leistungsdiagnostik bei uns. Und ich glaube, danach geht's los. Ich glaube, 12. bis 21. Trainingslager. Ja. ja. Und dann am 2. Januar... Heiße Phase bis das Mappen. Ähm, ich bin gerade überlegen, wisst ihr, wisst
0: ihr die Stadt? Also, es ist auch wahrscheinlich wieder da unten, in Belek oder so. Belek. Oder? Weil da sind viele, viele Vereine, habe ich in gesehen. Belek sind die sind Türkei. Ja, also da sind
1: viele Vereine aus der zweiten Liga, also da wird man sicher auch gut testen können. Ja, ich, aber ich glaube, so viele Möglichkeiten hast du ja eigentlich. Das hast du im Endeffekt gar nicht. Äh, ich meine, wo, wo wo kannst du hin als Zweit- und Drittligist so? Türkei und Spanien. Ja, also der, also ich habe mir das beim Kickermann geguckt angeguckt und das ist ja Alicante. Oder, oder nach Altenberg, soll auch schön sein. <lacht> Wer fährt da in
2: <lacht> Ich glaube, Jullama hatte da auch mal eine Phase, wo sie dann so bisschen Skifahren ja, gegangen sind. Es so auch,
1: gibt's auch ähm, einige Leute, die fordern das immer wieder, dass die doch zum Trainingslager nach Altenberg fahren. Ähm, Schneeschuhe an und dann geht's los. Das ist halt so ein Denken von vor, ich sag mal,
0: vor 20 Jahren ja. haben wir das vielleicht gemacht. Um, sportlich
1: gesehen weiß ich nicht, wie viel das bringt. hatte ich auch letztens eine Trainerschulung, da hatten wir einen Referenten, der hat Geschichten davon erzählt. Das kann man hier nie erzählen, aber ja, das ist schon so.
2: Ich merke schon, ihr wollt jetzt hier ablenken und mir gar keine Prognose.
0: Uh -huh. <lacht> ja, die, die Prognose da ist, ist halt, ich, ich finde es halt hart, jetzt eine Prognose
1: abzugeben, ne?
2: Absolut, also, das macht es ja aber spannend.
1: Ich sage also sag jetzt aus dem Bauch raus, Platz 5. Also ich habe, auf Twitter gab es doch jetzt Wenn wieder eine Abstimmung,
0: wo wir am Ende der Saison stehen. Ja, ich habe 4 ich bis 10 getippt. Ich habe 1 bis 3 getippt.
2: Na gut. Ja, ich, ich weiß, ich wollte jetzt die Prognose von euch haben, ich habe aber selber gar keine Meinung dazu. Das ist schwierig. <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich da eher bei Max, also ich, ich glaube schon, dass wir dass wir da auch den DFB-Pokalplatz nicht erreichen werden, sondern eher Platz 6, Platz 7 eintrudeln werden.
1: Dafür, Und ist dafür der haben wir den Sachsen-Pokal
2: Sachsen, Sachsen, Sachsen gewinnen. Mhm. Ja,
1: glaube ich auch. Wir, hatten, auch. wir hatten hier, wir hatten, ist er in der Schacht hat gespielt hat? 4-0 gewonnen. Gegen, gegen aber Bautzen.
2: Gut ist er Bautzen. Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, aber nicht so hoch wie wir, aber es war ja von der Differenz her, es ist das Gleiche.
2: Ja, wenigstens ja. zu Null, ne? Hätten wir auch ja, ganz besser als
1: Wir waren aber besser als Zwickau. Zwickau hat mal 4-1 gewonnen gegen Heidelberg. Also, Na gut,
2: machen. ob man jetzt Birn mit Äpfeln <lacht> vergleichen will, wäre
1: Nee, das eine ist auch Kreis Oberliga und das andere ist äh, Oberliga, aber egal.
0: Ich kann ja vielleicht okay. nochmal gerade Werbung machen für für unseren Social-Media-Kanal. Es läuft ja gerade so ein ominöser ominöses Turnier. Ich glaube, von dem wissen wir alle, wie es nicht äh, nicht hätte passieren. Von dem ist Nee, stopp, jetzt habe mich verrannt, egal. Ich glaube, ihr wisst alle, um was es geht. Also ähm, ich hätte stattfinden sollen. Genau, ja. so. Ja. Ähm, zumindest nicht in dem Land und nicht um diese, nicht um diese Zeit. Ähm, äh, und wir haben so ein bisschen uns vorgenommen, ähm, euch so ein bisschen Alternativprogramm äh, aufzeigen zu können, was, was ihr vielleicht so regional machen könnt. Da haben wir dieses Wochenende schon angefangen. Das wird jetzt nächstes Wochenende weitergehen. Ich habe das versucht, so ein bisschen für die Deutschlandspiele zu planen. bloß ja, wie der, wie der Fußball so ist, um, Dienstag um 14 Uhr spielt halt niemand, ne? Also <lacht> Deutschland spielt, glaube ich, am um Dienstag um 14 Uhr und ja, da spielt keine Jugend, da spielt niemand. Da müsste euch leider anders anderweitig. Ähm,
1: wahrscheinlich sind alle auf Arbeit, denke ich mal. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird keiner gucken können, weil alle auf Arbeit sind. Um, was es also eigentlich besser macht.
0: Aber am Wochenende steht ja dann Mitgliederversammlung an, Aufsichtsratswahl. Um, sehr wichtig, bitte alle hingehen. Um, sehr, sehr wichtig. Um, ich meine, Aufsichtsratswahl ist bestimmt ja irgendwie auch die Zukunft des Vereins und Mitgliederversammlung gehört da genauso dazu. Da wird die Zukunft des Vereins entschieden. Um, zumindest auf einer gewissen Ebene. Um, deshalb bitte alle dahin gehen. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem auch für das Wochenende mal ein paar Spiele, die man sich so angucken kann, werde ich mal raushauen. Das soll nicht nur an Dynamo-Fans gehen, sondern das ist alles. Ja. Wer halt in Ostdeutschland wohnt, kann da mal gerne reingucken. Gerne auch weiterempfehlen.
1: Ja. Aha. Und angefallen hat es ja jetzt heute von uns aus gesehen. Ja. Mit, dem, mit dem Spiel der U19 gegen Hannover im Stadion. Um, wird hoffentlich, wenn es natürlich zeitlich passt, um, was dieses Mal der Fall ist, eben, weil die, weil die erste oder weil da weil der, weil die Herren, sage ich mal, nicht mehr spielen, um, konnten die Platz frei machen für die U19. Um, ich war leider selber nicht im Stadion und ich habe es zeitlich nicht geschafft. Der Rasen sah gefroren aus. Was hast du? Der Rasen sah gefroren aus. Ja, es hat tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es in Italien ist beim Lukas, aber hier hat es geschneit. <lacht> <lacht> äh, nee, aber. 1-1 ähm, ist am Ende ausgegangen. Ich glaube, beide Mannschaften nicht mehr vollzählig gewesen. Nee. Äh, ich habe wohl gehört, bei Paul Lehmann war es ein unnötiges Foul. Kurz vorher war es, glaube ich, nach der Hannoveraner. Der, nee, Hannoveraner nee, Paul Lehmann immer. ist
0: zuerst geflogen. Kurz danach ist dann der Hannoveraner geflogen.
2: Ja, ja aber es ist ja derzeit typisch für die U19. Ne? Also gegen, gegen Rasenballsport gab es ja auch Insgesamt gegen so. rote Karten <lacht> Im, im Ligaspiel davor, dementsprechend. Zumal, ja. Man
1: da sagen muss, äh, Hertha hat glaube ich jetzt was gar nicht auf das letztes Wochenende verloren haben. Äh, ich glaube, gegen Union haben die hat die U19 verloren.
2: Ja, Das war letztes Wochenende.
1: Ja, hätte man vielleicht aufschließen können. Aber sei es drum. Äh, Aber trotzdem absolut trotzdem. Überragende, Respekt. Überragende Serie ja, von der U19, auch von der U7, also wie gesagt, von allen U-Mannschaften, die auch unter der Woche im Pokal weitergekommen sind sowohl die U19 als auch die U17 und auch die D-Jugend äh, gegen Schacht ähm, muss man dazu sagen äh, gewonnen haben, deswegen äh, ja, im Nachwuchs läuft es aktuell besser als, also als die im Männerbereich
0: A-Junioren haben schon mehr als die halbe Miete hinter sich, also nach neun Spieltagen von 32 ist schon Bedarf einem Sonderlob, also ist schon ordentlich, was die Jungs da gerade abziehen vor allem, ich meine, wenn wir letzte Woche angucken, dass das Spiel gegen, gegen RB, ähm, gegen Leipzig ähm, über eine Stunde in Unterzahl und trotzdem schiebst du denen noch zwei Dinger rein. Also Chapeau. Die haben jetzt noch einen Spieltag, ne? Nächste Woche, wer Bock hat, ähm, ach nee. Nee, nicht nächste Rostock, Woche. Ich, ne? Am 3.12. in zwei bin, Wochen. Genau, in Rostock. In, in, in Rostock. Wer auch immer da Bock haben sollte, nach Rostock zu fahren, zu einem 19
1: spielen, warum nicht? Wäre ja mal auch vielleicht ein Anreiz für die aktive Fanszene, aber sicher ob cool. die werden, das schon, werden sich das selber überlegen, ob sie es machen wollen. Die werden nicht.
0: das auf dem Schirm haben, das, das heißt. Ähm, ja, also wer da Bock hat, am, am 3. Dezember um 11 Uhr, oh, 11 Uhr Anstoß, junge, da merkst du Jugendfußball. Dann musst ne? du früh losfahren. <lacht>
1: um, Jugendfußball halt, ne?
2: Jugendfußball, ja, wollte ich auch
1: gerade sagen. <lacht> Endlich. Ähm, um, naja. Aber für die, die, die nicht fahren wollen, gibt es noch genug Sachen im, im Kreis, im Dorf, im, im, im Ortsverein. Genau. Also, wir werden oder das. Verein, ich glaube, da findet ihr, wenn ihr auf den einschlägigen Seiten, fußball.de zum Beispiel, mal guckt. Genau. Äh, da gibt es genug, gibt's genug Seiten. Und falls ja. ihr
0: irgendwelche Spiele habt, sei es euer eigenes, sei es von eurem Bruder, sei es von, von eurer Cousine oder von eurer Schwester, keine Ahnung, von eurer Mama, ist mir egal, äh, schickt die uns. Wir versuchen
1: das alles mit mit einzubinden. Ich habe schon ein paar Einsendungen Dar bekommen. Darf ich dir meins auch schicken? Na, Hast die du noch nächste schon. nächste Woche mit meiner Mannschaft gegen die U12 von Dynamo tatsächlich. Genau. Aber also wer spiel, Bock also, hat,
0: mit Pyro und Drümmel... Du spielst also U12, ne? <lacht> ja, ich spiele U12. Ja, ist sehr gut. Da ja, ich, ich habe am,
2: am 3.12. hätte ich auch noch ein Spiel für dich. Das schreibe ich dir dann mal.
0: Okay, gut. Also wer Bock hat, schickt mir das. Ich versuche alles mit aufzunehmen. Um, und ich versuche das immer so anfang Mitte woche zu veröffentlichen. Um, ja. Um, ich glaube, dann sind wir so im Groben durch. Im Groben. <lacht> Eine Stunde 20, sehe ich gerade. Ja. Boah. Aber war auch ein ereignisreiches Jahr, muss man ja mal so sagen. Jetzt steht noch ein... Ere ich wollte gerade sagen, im Positiven eben im Negativen. Ja. Aber. <lacht> nee, es steht ja immer <lacht> noch irgendwie ein, ein ereignisreiches ja, vor uns, was, meine, was jetzt uns erwartet mit der kommenden WM, bin ich echt gespannt. Um, ich glaube, dass da viel schief gelaufen ist und viel so nicht hätte passieren dürfen, ist jedem mhm. bewusst, um, außer den, den Verantwortlichen. Um, was das für eine Dreckspatzerei ist, also höchstens. Aber du Grad hast doch
1: Infantino ist, heute gehört, der wurde früher auch gemobbt. Ja, genau. Race Race, I, I'm
0: gehen. gay, I'm, I'm Arabic, I'm I'm um, disabled und äh, solche. Und Worte. Gehabt. Wow, also du denkst immer, es kann nicht tiefer gehen und dann packen, dann machen die Kollegen da ihren Mund auf und du, du willst dich ja. einfach nur vergraben, weil es ist so zum Fremdschirm. Also wie ja. die Leute sich da, wie die Typen sich da hinstellen mit einer, also mit einem Selbstbewusstsein, also ich weiß nicht, wie klein den ihr. <lacht> dass die das so kompensieren müssen. Ich finde das so zum Fremdschämen. Ich, ich spiel es raus, was? sorry. <lacht> Ach man. Nee, da könnte, ich, da könnte ich schon wieder hochgehen. Tut mir leid, aber ich glaube, das ist verständlich. Okay. Habt ihr noch was?
2: Ja, ich würde nur noch kurz sagen, dass ich einfach darauf hoffe, dass wir in 2023 alle wieder mehr zu jubeln haben. Gemeinsam. In Schwarz-Gelb äh, und ein erfolgreicheres Jahr erleben. Und ich dann schon doch noch sehr optimistisch bin, dass wir das erleben werden. Und ja, ansonsten, ja, jedem schon mal äh, eine gute Zeit bis dahin, von mir aus. Und
0: Frohen ersten Advent, denke wenn, ich mal. Wenn
2: wir, wenn wir uns vorher nicht mehr hören, dann definitiv von mir aus schon mal auch einen guten Jahreswechsel dann, auch wenn es <lacht> noch sehr weit in,
0: bis, bis dahin ist. <lacht> aber, aber ich wollte es trotzdem kurz
1: ausführen. Ja, ich glaube, viel, viel wird es ja bis dahin erstmal nicht zu besprechen geben. Ähm,
0: ja, wir haben so ein bisschen denke, was
1: haben wir vor. Ja, ich also, glaube, wenn, wenn dann das Trainingslager, vielleicht genau. eine Folge vor Weihnachten, wenn das Trainingslager dann zu Ende ist, wenn vielleicht die ersten und dann mal ein, zwei, Neuzugänge zu gehen gab. Aber ansonsten mal gucken Mal schauen, falls ihr irgendwelche
0: Vorschläge habt, was wir vielleicht machen könnten, um, was, was, was ihr gerne hören würdet, schreibt es uns gerne. Um, sind wir immer offen für irgendwas. Um, wir schauen mal. Wir haben. Ich habe so ein bisschen was, beziehungsweise wir haben so ein bisschen was, was wir am Plan sind. Mal schauen, was wir davon umsetzen können. Um, und ja, wenn nicht, würde ich allen schon mal euch auch, einen frohen ersten Advent. Es ist so kaputt, ich bin überhaupt noch nicht in der, in der Stimmung. Eine
1: schöne Weltmeisterschaft, wünsche ich euch. Ach, ein Traum, oder? Ach. Und morgen geht's los. Sonntag. Also wenn, wenn, wenn Katar morgen wirklich 1-0 gewinnt, ne? ich glaube, ihr habt ihr ja alle den Tweet gesehen. Das ist aber nicht. Ja. Habt, habt ihr wenigstens ich bei Tippico gewettet? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ihr habt bei Tippico schon den Zehner gesetzt auf Katar. Also wenn, wenn man wenigstens,
0: dann nimmt man die wenigstens mit Hop so weißt du, also wenigstens ja. an dem an
1: ihrem Dingsbums auch noch, vielleicht war du einfach nur von Tippico inszeniert.
0: <lacht> Wie, man ja. müsste sich ja. jetzt mal die <lacht> Quoten angucken. Wir ja.
1: denken ja, ja gerade was ganz Großes auf.
0: <lacht> Eieiei, kommt ihr jetzt in Theorie hinein Wir waren doch schon
2: beim <lacht> Abschlusswort.
0: <lacht> ja. Ja, ja, okay, wir machen, wir machen Feierabend, ist auch schon spät. Also ja, ich wünsche euch alle eine schöne Woche, schönen ersten Advent und dann hören wir uns in, ja, in geraumer Zeit wieder. Bis dahin, tschüss,
1: tschüss.